0: 存款可贷款出国，
1: 那当然么！华中学院三十年老牌名校四，省级重点，名不虚传。初中毕业上大专，给咱亲人办实事，办好事。
0: 西安、啊、华中学院在西安、啊、南郊电视塔南八百米，
1: 电话
2: 四零零幺幺五五幺零零
1: 四零零幺幺五五幺零零。摇摇雾雾雾
2: 雾北京时间二十一点三十分。新闻
0: 第一声，时代万象传天下。陕西广播电视台新闻广播 ，FM 一零六点六 ，AM 六九三。苍穹下，我们仰望星空，天山，天水。
2: 晚上好，这里是星空夜话，我是主持人张宁，热线0298522949102985229492。如果常听我们的节目，就会发现每天节目一开始，首要播报的就是我们节目的热线电话，同时告诉大家，此刻您正在收听到的是 FM 106.6 AM 693。陕西新闻广播。每晚我们通过热线交流。又或者通过微信来互动，微信的公众号“陕西新闻广播”，大家现在自己的微信上一定加了很多的公众号，但如果呢您没有关注我们陕西新闻广播的公众号，若您想在节目当中与我们在直播的状态下进行互动，那么您可能就得添加关注，在您的微信界面右上角搜索键。点击搜索“陕西新闻广播”，添加关注之后，就可以在节目里形成互动。今天节目一开始，我们就要进入到微信上，因为微信上已经有不少的听友留下了自己的心情文字，有呢是讲述自己听节目的感受，比方说“田园影视”是我们的一位老听友。他说：“仰望繁星，用心听，细细琢磨人一生，喜怒哀乐人间事，酸甜苦辣长相依，恩恩怨怨常多常见，磕磕碰碰不上算。要想理清其中情，除非人类有来生。奉劝各位莫计较，光阴似箭时间少，珍惜来世走一回，多些开心少烦恼。”管好身体最重要，明明白白做大事，莫把闲事记心里。做人原则要牢记，切莫越理越嫌弃啊！切莫越理越遭嫌弃。青山绿水的心情，文字是我喜欢酒的味道，更喜欢醉的感觉。喝酒是一种感情的宣泄，偶尔喝醉是一种心灵上的解压。有人说，不用香水的人是没有味道的人，那么不会喝酒的人就是不解风情之人。其实，人爱上的不是酒，而是端起酒杯的瞬间，将心事一点点地融入酒中，喝下的不仅是酒。是一点开心，一点伤感，一点回忆，一点哀愁，一些想念和一些无法对别人诉说的故事，把愉快和不愉快的事情融入酒里，我干了，你随意。看看我们的听友写的多好，还有呢，<笑>我们的热线零二九八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二。2, 您在收听节目的过程里，如果也有自己的种种故事，因为微信的互动啊，其实跟咱们热线的互动还不大一样。像我们发来文字微信的听友，他们有很多时候可能会有一些日常生活的感触，然后用文字的方式呢，把它编辑好发送到我们的。微信平台上，它跟讲述呃人生的经验和故事还不大一样，因为如果是故事的话，或者是自己的经历的话，可能一来一往有太多的细节需要表述，那、嗯、么就要大量的文字，而这个时候热线呢就凸显了它的作用。那么我们用语言的这种接触，就可以带出更多丰富的信息。当事人在讲述的过程当中呢，可能本身自己也能够做一种很好的梳理。所以晚间，我们不论是微信上的互动，还是热线电话的互动，都要感谢大家在晚间有九十分钟的时间，通过电波相互陪伴。嗯断翅的鸟，断翅的鸟不知道此刻是否在收听我们的节目。断翅的鸟表述的是自己生活当中跟丈夫相处的问题，丈夫呢有点大男子主义，而且呢对他总是不放心。他有大段的文字，我们在节目当中会去播读，并且来回应你文字当中涉及到的问题。但不知道此刻您是否在收听我们的节目？如果在收听的话。请在微信上互动一下，我们就知道了。不然的话，说了半天，而我们的主角呢却不在场。好，热线上，呃，也有听友，我们热线电话 029-85229491， 零二九八五二二九四九二， 1, 2, 我们的两部热线开通微信互动。听众朋友，大家好，我是张颖。是声音，音乐响起，是们对话也就开始了。是思想，在各自有限的生活空间里，寻找发生另一种可
0: 能性。在观察
2: ，在描述，
0: 在表达，开
1: 拓着各自的生命维度
0: 。星空夜话，让思考跟上时代的脚步，让生活听到幸福的声
3: 音。
2: 好，我们抓紧时间，先来请入热线上的听友。喂，您好。喂，这位朋友，哦、哎，您好，这位朋友，您的电话已经接通了，能够听到我说话吗？啊，好好好，啊啊，先生你好啊，您好
4: 。啊，我原来就是说俺老哥说你个时间到了，前时间的、啊、呃，到到播间你给我把电话倒过来。对对
2: 对对对，昨天答应你的，啊、不好意思啊。
4: 啊，倒过来打过来了吗？就是茶叶，我先聊了一会儿，聊一会嘛，就是时间到了，对，就是给您的时间太
2: 少了，啊、对对对
4: 。啊，最后那一位呢？我
2: 知道，就是儿子和儿媳妇之间的矛盾没有了，哎，您这儿心里就踏实了。但您当时说还有一点事儿没顾得上说，我们广告就来了。您接着说好不好？好
4: 好好，现在嘛，那就是这这媳妇娃、啊、这事情，那、啊、就说是解决了。你咋回来了？人心就踏实了。那也就不操你那心，这事业；再一个我就是和我老婆这事，就在恋爱了人家咱都是，哦火气火火气气的。我在我老婆这事嘛，俺没跟你们说过，这一天嘛就是，反正是一辈子了。再个就是前来年爱了呢，还就说出来，人家成天也嚷也闹也哎打过火活气了不急，现在这几年不行。这几年么呢，就是因为说我是九、啊、几年给我拾掇地方去、啊、了，把我办了，我这点成了残废人了、啊。残废人么，你就是对着家庭来么，就是说是没有经济收入了。到了你想九几年办了完了，挖了这两娃靠大娃还上学，这里因为没有经济来源，大娃是就没念上了初中，高高中就啊上了高初中，高中就没上。以后来这没人挺恢复的，差不多了。我炕着睡了一年半时间，以后人起来了，起来了么？俺就是下了决心，那俺有些果园，果园也上来了。俺就暂时农的为了就把这些水里要供起些，目的是供给成人。以后了么，在这期间么，咱就把岁的大的事担过了，下定决心，这老婆俩么就是。呃，埋头苦干，把谁的工资都在工资出来了，工资出来了嘛，以后了嘛，你想给他打一下问媳妇，这媳妇就问俺去哈，为啥是年龄还有些过？这农村的情况，他俩条件又不好，鸡毛还弄不好，人干这俺就把心老大了。以后到这样岁数给家这媳妇嘛，人家命就在农村上了，命也好，机遇好，俺有些文化。这些媳妇嘛还是没出钱，因为没出钱，咱就也是谈下的。这些媳咱就这俩媳妇咱就这问起了，他就这么可怜，感觉到就说是，她为我心啊，是很痛苦的。我说我为爹家庭，把我人弄残了，哎，在这困难中，啊、哎，我、那、给、个、娃，俩娃把媳妇问下了，啊、哎，到我手里管咋想到到我手里。我媳妇问哈了，两娃给家，一人都是一儿一女，哎，就这照人说的，我还有四个孙子，哎，结果我老婆呢，真比么呢，就好心哈，就拉着人家把其他人把我拉着其他人给家成天比的，说是，人家都有这里有来的，他有说的，跟上你，哎，受了一辈子委屈，我催，我嘞心里想嘛，我啥，我敬畏这家庭的。把个人弄是弄残了，开疮百烂，为了我这些家庭，再加上哈嘞，我我要
2: 坐等老人家，我打断您一下<对>、哦、啊，我打断您一下，这个咱们长话短说好不好？因为、这个、啊，这个第一个把您接进来，其实其他的线上也有听众在等着呢，好不好？我们抓紧时间，啊、昨天没跟您说完，咱们简单的来说一下
4: 啊。也俺就怨我怨他，我拉人家，拉我的其他人逼的
2: 。那您现在的主要问题就是觉得辛苦了这一辈子老，老老伴呢到现在不知道心疼您，还总是呢挑您的不是，拿您跟其他的乡里乡亲比，您心里头听着就特别的不舒坦，是这个意思吗
4: ？啊，对对对,对，哦、就是这样
2: 。那行，那我跟您说说，这不是啥大问题。为什么？当然不是大问题了，因为这一辈子他跟您日子过得再苦，他没有离开过您，不离不弃，对不对？生活当中，啊、呃，您刚才有一个说法，其实我不是很，呃，很认同。就您说您为了这个家把自己弄残了，这确实是人生的天灾。嗯
3: 、
2: 对不对？我们不小心。啊都不是谁故意的，不小心，生活当中，那我们不能把这个账记到什么，记到儿女的头上，或者记到老伴儿的头上。我是为了你们才这样，就是没有他们，我们在生活里也会处处都会有风险、有意外的，没错吧？不能用这个思维方式。如果您用这个思维方式，您就觉得别人好像都亏欠了您。这两个人在一起生活，就看到的都是自己。不喜欢看到的东西，挑的都是毛病和刺儿。您，您这个妻子那边，就您老伴这边呢，我觉得人就是这样子，就是呃，大家在一起生活这么多年，其实沟通的方式上这么多年可能都都是这种抱怨型的。虽然呢，很能吃苦，对对对确实吃苦耐劳，不离不弃，日子过得再恓惶、再艰难，他也没抛家弃子离开您吧？没有吧？对,对不对？也陪着咱把难日子过了。<对>咱觉得咱这辈子都过得很委屈。他作为一个女人家，她也是这个家庭里的成员，她自己觉得自己这个过得好像不是很如意，也很正常。为什么？因为。这个家庭确实在有一个阶段里过得非常的辛苦，对不对？对您自己
4: 对
2: 对对对啊，呃，还有就是现在儿女虽然大了，论说呢也都很好，哎，成家了，并且还都各自有一双儿女，但是、哦、这个儿女再大，在父母亲的心里都是孩子，他们一声召唤，<对>你们老两口就跑过去给人带娃的带娃，操心人家老婆回来不回来，对不对？啥事你都没有少操心呐、啊，所以虽然现在日子比以前过得好了，但其实我们出的力不见得比以前小
3: 。即便
2: 儿女都成家了，都长大了，所以我觉得到这个阶段，绝对不要再互相抱怨了，因为谁也离不开谁了。您试试，他要是离开了您，您后半生这日子过得恓惶的很呢。他要是没您在旁边做个这个主心骨，他日子也很恓惶。为什么？因为这个时候你就是黏着儿女，儿女能够给你的关照、注目、注意，很有限的，人就会很孤苦伶仃。所以少年夫妻老来伴儿，所以千万谁都不敢嫌弃谁。您把这个话呢，以后也多跟老伴说一说。你说这一辈子。我也知道你的苦，你也知道我的艰难，对不对？咱俩的日子就是这样过来的。咱们接下来呢，儿女也还都出息，为什么？也都成家了，日子也还过得行，就剩咱俩了。咱俩呢，就把这个日子过得顺顺心心的，互相照顾着。真你说我没张三好，没李四好，我纯粹当成什么？当成玩笑话，老夫老妻的玩笑话。若你真的嫌弃我，你早早就跟别人跑了。何至于陪我到现在呢？你要把对别人、对我们的付出这些年，他虽然说了一些你不乐意听的话，但是他做了很多对这个家庭有益的事情，拉扯大了孩子，照顾了咱们，对不对？受了这么多年的苦，对对对所以人互相心里头，你希望他心里记着你的好，那你的嘴边也要常挂着他的好。人跟人之间互相是影响的。你总说他好的时候，他也会有一种思维说，其实我老伴挺好的，这些年这么辛苦。所以您这儿的事儿呢，我就跟您说到这儿，好不好？好好好。嗯，这个不要再埋怨他了。啊、哎
4: 呀，啊，那你说好，你反正是，啊，怎么你给我把思想和就这么解决。那行。那就是这样、啊。对对对，好，是不是、啊、心
2: 里装着别人的好，嘴边也要挂着别人的好呢？啊、哦，不然人家怎么知道？人
4: 你直得很，你就说了，就农村人说了，直人，他说话。直性子有直性子的
2: 好，直性,性子有直性子的好。昨天那个小伙子，那人家媳妇儿倒是什么都不说，拍屁股就走人了呀。
4: 对不对好
2: ，所以一定要心里对
4: 。好
2: ，所以一定要知道别人对我们的好，为我们的付出。哦，啊，行，那我就跟您说
4: 。啊，
2: 谢谢您了，谢谢您了。啊，好的，非常感谢
4: 。啊，好
2: 。嗯，好，行。那我们就说大家
4: ，
2: 行，那只要您心里高兴了，那我们的工作也算做到
4: 了。好
2: ，老人家，这其他就不多说了，好不好？咱把咱要说的说清楚了，这个有朋友当然是好事儿，大家呢开开心心的。咱把关键的问题说清楚了之后，咱把时间就给其他的朋友，好不好？啊，行行行，行，行那行，那就说到这儿再见、啊、哦，好，再见。好，不客气。好，感谢大家的收听。这里是 FM 1 0 6 6 AM 6 9 3陕西新闻广播。您此刻正在收听到的是《星空夜话》，我是主持人张莹。我们的热线电话 0, 9 1, 0 9 2 9 8 5 2 2 9 4 9 1零二九八五二二九四九二，微信公众号陕西新闻广播。No no no！ 说了，老人家还是互相离不开对方的，这么多年不离不弃，那是真爱。田园隐士说，磕磕碰碰很正常，发发牢骚也在理，只要不离不弃，那叫知足吧。谢谢鸟语花香，谢谢忍让。孟凡说：“这个假期跟着母亲听这个广播，每天晚上都已经习惯了，听着你们温柔的声音入睡，真好。”有个听友署名很好，读书只为遇到更好的自己。让我们的工作人员呢，将啊、呃、外面的热线呢做一个简单的登记。好，我们看一看这个断翅的鸟，断翅的鸟跟我们互动了。他说他在听节目。断翅的鸟发来的这个微信呢，有必要给大家读一读，蛮典型的。他说：“张杰好，听了很久你们的节目，非常喜欢。我有一个心结，一直想跟你说说。我今天鼓起好大的勇气向你倾诉。”我老公是一个心眼儿特别小、疑心特重，而且特别大男子主义的人。他每天下班回家都要查看我的手机，看我的微信聊天记录和微信通讯录。只要看到他不顺眼的人或者怀疑是异性的，就瞪大眼睛，严厉的呵斥：“这是谁啊？”然后删除。其实我的微信里没有一个男的，和他结婚以后，我没有和一个异性交往过，甚至连话都不说，也没有出去工作，一直在家相夫教子，切断了和外界的一切联系，一个朋友也没有，连交往十几年的闺蜜都不来往了。前几天他又怀疑我在微信上和别的男人聊天。我和他发生了争执，他摔了我的手机。事后他意识到冤枉了我，给我买了新手机。可我心里的阴影无法散去。他总说，夫妻之间想看就看，有什么不能看的？可我总觉得他在侵犯我的人权，不尊重我不，不信任我。我想问问你，我该继续的隐忍，还是让他继续的查看，还是应该反抗？首先，肯定婚姻当中的一点就是他真的很在乎你；其次，他确实非常的不自信；第三点，那么他在处理很多问题的时候，他自己情绪问题的时候，他缺乏控制。他这方面，不论是从心理还是从自己情绪管理方面，还有与人相处的时候一些谈话、沟通交流的技巧方面，他都表现的非常的弱。最后一点就是，呃，最起码他还能冷静下来。嗯，回过头来反悔，知道自己错了，但日子总是这样子过是谁都受不了的。尤其现在呢，你的婚姻里透出了几个比较危险的信号，比方说你一直在家相夫教子，跟外界没有任何的联系。若他心里一直有你，这种日子也就这样子过了，我们也就认了。若有一天对方的这个情感啊或者什么出现了问题，我们到时候就会非常非常的被被动。所以，呃，我倒并不建议说我们为了这个家庭。就是在某个阶段需要我们的时候，我们需要照顾孩子啊，这个可能最合理的选择，我们只能待在家里。但是呢，一旦这个阶段过去了之后，我们还是应该融入社会，不论是以工作的方式，还是有正常社交的方式，跟朋友聚聚、啊，应该跟外界有联系，因为人生一定要有多个支点，这样子生活遇到一些风风雨雨的时候，才好呃把这个。应该怎么讲哈？这个支点呢，可以做不停的这种调换。那我们不会守着一棵树，然后呢，让自己困窘到没有选择的退路。说这个话的意思，并不意味着说我们今天就要跟对方来反抗，不是这个意思。我觉得跟你丈夫之间的沟通，呃，分几个层面。第一个层面就是你得知道他是这样的一个人，所以你在。与他人相处的过程当中，在这个阶段一定要特别特别在意他的感感受，那么千万不要在手机上再设立这样那样的密码，你知道他会看，索性就坦坦率率。如果真的没有什么需要隐瞒的话，就坦然的，你不要把它设定成啊他在侵犯我的隐私，我觉得你心里先要过这个坎。第二个阶段呢，是你要跟他。第二个方面，你要做的事情是让你要跟他沟通，你要有一个大女人的心态。他现在的所有行为表现出来，不是一个常态的行为。男人在意自己的妻子跟外面异性之间的交往，我觉得是正常的。所以我爱自己老婆的男人，他可能都会在意的。尤其呢，他心里有一些嘀咕的时候，如果这个东西不澄清，都会成为婚姻的误会。但是呢，他有点变本加厉，所以我担心是他的心理有问题，可以建立建议他看心理医生。第二，可以深入的了解他自己是否有过情感上的经验，叫受过伤害啊，或者身边有一些朋友啊、夫妻，他觉得好像呃总是出现这样的问题，让他在婚姻当中的风险意识特别强。第三点呢，呃，就是这个，接下来再说第几点已经忘了哈。建议他，如果他自己心里其实也很痛苦的时候，建议他看看心理医生。这一个系列下来，你都要有一个比较包容的心态，帮助他来克服。如果这个阶段能够度过，那我觉得婚姻还可以继续进行下去。如果不能够克服的话，只怕呢，我们内心可能一定会非常非常的痛苦。马上到了我们广告的时间，热香香的听友也稍事的等候一下，我们先去广告，广告之后继续回来
5: 。好消息，护龙裤
0: 免费送了！送了大家好，这里是护龙裤免费领取现场。
6: 关注男性健康，给男人更多关爱。从现在开始，在我们的节目播出期间，只要您打进电话四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二， 2, 2, 成为健康会员，就能免费领取到价值两百九十八元的护龙裤一条。赶紧拿起电话拨打四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二， 2, 2, 数量有限，先到先得
0: 。你说的太对了。男人也需要关爱，收音机前的男性朋友们，赶快行动起来吧！只要您是腿脚无力、腰膝酸软的男性朋友，只要您夜尿多、爱起夜、小便困难，只要您常常感到力不从心，现在只要拨打电话成为健康会员，就可以免费领取到价值二百九十八元一条的护龙裤。立即拨打电话四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二。赶紧领取吧，这么难得的机会可不要
6: 错过！啊。关爱男人是为了更好的关爱女人。收音机前的听众朋友们，都行动起来吧！不要怀疑，不要担心，品牌推广免费送，只要拨打电话申请成为我们的健康会员，价值二百九十八元的护龙裤免费送。赶快拿起您手中的电话，拨打四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二。
0: 2, 是的。关爱男人是为了更好的关爱女人，一起行动吧！一个电话，护龙库领到手，高科技磁石杀菌按摩，紧贴前列腺部位，赶快拨打四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零
6: 零二， 2, 2, 数量有限，领完为止。是的，夏季人体阳气旺盛，经络流通。这个时候，一个电话就能免费领取到价值二百九十八元的护龙裤一条，还等什么呢？关键部位杀菌按摩，等等，还有惊喜呢！每天前三十名打进电话的朋友，还有机会再免费获得男性评书机一台呢！赶快拨打电话四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二。
0: 2, 不错，巴掌大的评书机自带充电电池，充一次电。可用十二个小时，内容精彩丰富，有男性朋友关心的男性前列腺养护知识，帮您如何通过保健操强肾健体，想知道吗？快拿起手中的电话吧！名额有限，获得价值二百九十八元护龙裤的前三十名朋友，还有机会得到男性评书机免费送。还在等什么？赶快拿起电话拨打热线四零零幺幺六二零零二。四零零幺幺六二零零二，四零零幺幺六二零
6: 零二。2, 只要您打进电话四零零幺幺六二零零二，四零零幺幺六二零零二， 2, 成为健康会员，就能免费领取到价值二百九十八元的护龙裤一条。收音机前的男性朋友们，赶快行动起来吧！只要您是腿脚无力、腰膝酸软的男性朋友，只要您夜尿多、爱起夜、小便困难。只要您常常感到力不从心，现在只要拨打电话就可以免费领取到价值二百九十八元一条的护隆裤了。立即拨打电话四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二， 2, 2, 赶紧领取吧！这么难得的机会可不要错过哦。
0: 是的，赶快拿起手中的电话吧，拨打四零零幺幺六二零零二四零零幺幺六二零零二。现在打进电话，不但可以免费获得护隆裤，前三十名的朋友还有机会免费获得男性评书机一台。
6: 特别提示大家，热线拨打人数过多，工作人员不能及时接通您的电话，您不要担心，只要您拨打了就已经在排名登记了，赶快拿起电话吧，四零零幺幺六二零零二，四零零幺幺六二零零二， 2, 2, 今天只需要一个电话就可以免费领取了。热线拨打人数过多，工作人员不能及时接通您的电话，您不要担心，只要您拨打了就已经在排名登记了，赶快拿起电话吧，四零零幺幺六二零零二。二四零零幺幺六二零零二， 2, 今天只需要一个电话就可以免费领取了。关爱男人是为了更好的关爱
0: 女人，一起
2: 行动吧！好，迅速的回到我们的节目当中，抓紧时间来接听这些零二九八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二， 1, 2, 这里是星空夜话，我是主持人张莹，喂，您好。喂，您好，不好意思让您久等了
4: 。哎呀，没事，没事。嗯，请讲，嗯啊、已经接到张。张阳老师好。我是张莹，您好。嗯，我之前打过电话，之前有个快两个月吧，打过一次电话。嗯。就因为，嗯，就因为家庭婚姻方面的问题。嗯，上次打电话，我大概你一说一下我，呃，这方面的情况。嗯。我们我跟媳妇儿结婚五年。嗯，我一直自从结婚一直在异地，在外地上班
3: 嗯
4: ，家在宝鸡，然后一直在外地，在陕北这块嗯，就是自从结完婚就一直过，一直过来在这边上班然后现在面临的问题就是两个人咋说呢，沟通方面哈，有有问题。然后现在只要一回家，我们我们这边是一个月能回一次，能回个一个一个礼拜。然后每次回家都要都要吵，都要吵，这种现在成这样
2: 。我是不是上次给您出主意，就是希望尽快的能够解决两地分居的问题
4: ？对对对。嗯
2: ，因为
4: 但是这边但是这个牵扯问题比较多，因为父母因为这边还单位还行，这边各方面还行，关键是我学的是化工专业，能源这一块。
2: 有没有可能妻子跟您到您您工作的这个，呃地方来找一份工作？就是要么就是咱们随妻子随家，对不对？要么妻子随咱们把家带过来
4: 。但是他工作也是那种稳定的，我也是那种稳定的，哦、辞了就没有，可能、就是、我理解了。啊，
2: 但这事儿确实不好办
4: 。我就说这次吧、啊，上次就是我大概跟你提个醒，就是我俩为啥上次吵架，我给你打过电话。就是，因为哎，家里面他反正回去见了我，可能我们俩回去也没多少话，然后就跟我妈也在。上次还是我妈看小孩，然后就给我，给我就是成天就吊这个脸，然后就这种不高兴，然后说我哪不对哪不对，我咋个都不对，就是这样。上这次回去我前二十多天回去，又是这样。反正我现在就这个从常态感觉就，嗯，因为人家最近就这次为啥生气，就是我给你大概描述一下，就是，人家我假假期本来也不多，就是一个礼拜，然后人家说他一天上班累的，我去年买的车，然后他一直没开，我回去的人家说他休年休，他想学车，我就请了一定，把年休请了，我就天天陪人练车，陪人练车呢，就因为。晚上出去玩呢，走到大走到立交桥上呢，然后前前面发生事故了，然后就一个车道可以走，然后下去那个车道还是借着人行人行道那个走要走，但是那个道嗯也有死角，我看不见，我也是新手，我也是看不见，我就让意思让人家下去看，人家都厉害的厉害，他不下去，上车上一小孩还有他爸他妈，他爸也他他他腿脚不方便。然后年龄也大，我害怕眼睛晚上看不见，我就说是，嗯，让他下去看。你还说他不愿意下，他嫌车多。我说车在这堵着都走不了，哪来个车？车又不走，就在一个车前一段走，后面就车跟着，再一走，他后面才能走。我，就说个这，当时也没出起冲突。到第二天早上呢，我俩去练车回来了，回来坐车上就准备进地库的时候，我跟人说了一句话。就说是看，昨天晚上你说，嗯，你爸年龄大，眼睛看不见，老人眼睛不看看不清楚。你应该昨天晚上下去，人家就因为这，人家就以为他一直以为就是说，我说这话可能就觉得，万一把车碰了咋了？就说我心疼车，不就意思让他下，你可让他下去都。就说车来车来车往的，他下去，他就不愿意，就这种，就因为这样人家把门一摔。直接人家就走了，说是我再不动这车了，就这话。把我一下气着，因为他爸他妈也在，我回家我也就没说啥。我过了一会儿，我跟人说我好说，我跟人家交房子、房间。他妈在厨房做饭，十一点多。我跟人家交房子，我也要跟人好好睡。我就说一下，我也不是说车能咋，我就跟人想解释一下，人、哎、家就脾气就上来。哎呀，这就不行，拉着我非要跟他爸。他爸他妈要把这话说，看是谁的错，就这事儿，我俩就吵的，哎呀，吵的，这次吵的比较严重，都提到离婚了。我们从来好像也是小，也是那种小吵，之前都是小吵，这次啊闹的比较大。咱家是结婚不是离婚这事儿提到好多，提了不止一回，也不是这次第一次提，就这个情况
2: 。嗯，我听明白了。我觉得您可能只注意到了每次吵架具体的导火索，您忽视了一个问题，就是真的这个导火索就能够引起他，也引起他那么大的那种情绪大爆发吗？你想想看，车也是你家的呀，刮蹭了他也心疼啊，他拿出所有的理由来，其实明眼人一看都是强词夺理呀、啊，对不对？包括他对你的这种情绪上的，嗯。呃那过激的这种表现，嗯
4: 、其实脾气上来谁都我我觉得不
2: 是，您把这个事儿简单化了。这个女人跟您生活了这么多年，嗯、她对她的婚姻一直是有怨的，有怨气的。你
0: 说也是对。是所以生活当生
2: 活当中有太多的事情不如意，平时都压抑着嘞。那么但凡有个导火索点着了，然后就一股脑都发泄出来了。你说你们离婚？其实这种日子，坦率的讲，论要是一个人对自己的婚姻有质量的要求，这种日子早就不过了。为什么不过？对对对一没有感情基础，没有感情基础的婚姻，怎么可能能够经得起现实两地分居的考验？因为就是、就是、因为不比什么，不比到一定的年龄，比方说老夫老妻很多年，对不对？两地分居，他感情基础已经很厚实了，并且沟通的方式、互相的磨合都基本到位了。你们之间没有结婚之前，可能交往的时间也不长，结了婚以后就处在这种状态，而这种状态一开始对方就是极不满意的，所以你们的婚姻
4: 其实谈的时间也不短，谈了一年
2: ，一年长吗？您是现代人，我是古代人，<是>所以我就觉得一年的时间不算长。若还一直是两地分居的这种状态，不是
4: 我们谈的时候，一年之之内是在一在一起，一直在宝鸡
2: 。哦，那好吧。这个、那一年，如果那您仔细想想，在一年的相处过程当中，一定也有摩擦。这个女人如果她当年的表现就跟现在一样，动不动就歇斯底里，我相信你也不会很草率的娶她的。所以今天的行为一定都是反常的，所以要找到真正的问题在哪儿。没有磨合，没有很好的感情基础，再加上在现阶段又不能充分的沟通，在生活当中有这么多的抱怨。你们几年了？婚姻几年了
4: ？我们五年了。对，五年了。你们五年了
2: ？对，呃，要是。要是那个个性比较要强的呀，或者比较独立的呀，可能早就对婚姻说不
4: 了。嗯、他,就他就是你说那种特别要强。嗯。妈，我爸我妈就说，那是属于女强人的一种。单位
3: 就是那种。
2: 嗯嗯，我们我说的还不完全是这个意思，不过没有关系哈，已经到这一步了。我觉得你跟他之间呢，你要好好的理解一下他的情绪，因为我们现在所做的这个牺牲是两个人共同做的，而我们最终做这样的一个决定是基于现实的无奈。互相之间呢，做的这种妥协和让步，是为了这个家庭，对不对？我觉得人呢，不害怕受苦。你看，很多人其实，在苦难的日子当中啊，都能够很有任性的走下去，不离不弃。而往往不离不弃，就是那些不绝望的人、不放弃的人。原因很简单，就是他心里有一个希望。所以，把现阶段如果作为一个家庭生活的一个特定的阶段，孩子小，我们现在工作也没有特别好的选择对不对？那、no, 我们怎么怎么样，让互相之间能够看到什么，看到希望。最为重要的是，就是呃，对对方的今天的各种情绪，你要非常准确的把握住。这个情绪的真实的原因是什么？那么你在安抚对方、在妥协、在做对方思想工作的时候才有效。你就像你把他第二天叫到房子里，跟他说这件事儿，其实没有必要说这件事了。这件事赶快过去，而是你要给他机会，让他表达他在这个婚姻里的委屈，他对这种分居的委屈，这可能是你真正要做的。我
4: 们那天吵的时候，他也是现在还不承认，说是他说是你在外地又不是一天两天的，我对你发火也不是，一现在就
7: 这样的
2: 。不是所有的人都能认知自己情绪的。如果所有的人都能够很好的认知自己的情绪，那还需要聊天做什么？对不对
4: ，张云张云老师，我现在就想问一句，反正这次我已经提出离婚了，我他爸他妈也在，我当时也提出离婚了，人家人家现在态度我不知道是，我今天打个电话就想，我现在不知道琢磨不透他的心态，他现在是想处咋处理这事儿
2: ？我只跟您说一点，<家>我刚才说了，嗯、论说想离婚早就离了，不至于耽误五年。五年对一个女人是美好的青春，对不对？多多少少还很难割舍，很难放下
4: 。不对我，我这方面我是觉得，嗯、呃，确实我也是五年也撑的太乏，我太累了
2: 。那您现在的意思是您想离了是吧
4: ？对，我就想想离了
2: 。那行，那这事很简单。我那我就不去了
4: 。不是，我现在就不知道他。我我给他我给他打电话，人家不接，人家把我微信直接删删了。然后我走的时候，我说你想好你给我打电话，人家说是我不会给你打电话。我说那我上上榆林，我就工作一段时间，一十天半个月我给你打电话。人家说的。你再打电话，我也不会接你的电话。这事就不着急了，
2: 这事就不着急了。这事现在的问题就出在了，您想明白了想离婚，他还没想离，还没想明白呢。虽然对婚姻有这样那样的一些不满，但是彻底的放弃可能还没想清楚。毕竟是做了五年的当着他妈他
4: 妈的面，人要把我骂的跟
2: 上次一样嘛。对不起，还是一样。就念及五年夫妻的恩情，啊、容他再多想两天，你做不到吗？
4: 不是。我是可以，我是可以再等，因为我这是一个月才会放那就完了吗
2: ？那就完了吗？嗯、他需要冷静的想想啊
4: 。那关键是我现在联系不到人，我要打电话也打不起，现在不需要联系啊
2: 。<黑>现在他需要自己独自的冷静一下。嗯、你要跟他说什么？说咱们明天就去办离婚手续吗？还是跟他讲人生的道理？他可能也没有想到他的婚姻这么快的走到了这一步，他可能也要想想
4: 。人家都跟我。人家都提什么咋咋咋来、那、着、个？我这次我就给他说。那我那我在这里
2: 恳请您一句。就您妻子现在呢不接您电话不接您的微信等等，我作为一个多年做情感节目的主持人，我可以坦率的、真诚的告诉您，这是非常正常的一个反应。他需要很冷静的把这个事情想想，念及五年的夫妻，也为您生儿育女，对不对？甭管日子过得好还是不好，您就在耐心的等等，容他想一个月，等他想明白了，如果他真的想清楚了，就算您不想离，他也会离的。我就跟您说到这儿
4: 。我意思是我回去，万万一人家还还是那样子，还是这样对我，还是、啊、还是这样不接电话，还是这样不联系。
2: 您难道不知道离婚有多种方式？如果大家对婚后离婚之后财产呐、啊、子女抚养不存在意义的话，协议就可以；如果有一方不同意或者很难沟通，起诉就可以。所以您不用担心婚离不了。我觉得恰恰是要认真的想想，就是这样子做离婚的决定，草率不草率？是不是有一些问题是可以挽回的？如果都想清楚了。我觉得大家在做离婚的决定。我，您不用，您不用跟我说您想清还是没想清。我在这里不考试您，我给您发份卷子，对对您给我答个六十分。我说你这是想通了还是没想通？<笑>我不做这个工作，我只是做提醒。而现在您妻子她的态度和行为表现出来，她想想想，请问你给不给她这个时间
3: ？给是给。行
2: ，就没啥了。你你你要是回去了以后，你下个月再回去，他用各种态度对你不好啊，或者怎么样，你起诉就完了嘛，就是你执意要离婚，这事谁都拦不住您，法院都拦不住您呢。婚姻自由嘛，好不？嗯，我知道
4: 。知道知道知道那行，我们就
2: 说到这里啊。哦、嗯
3: 。好，再见。谢
2: 谢嗯。风和日丽说。一个女的边带孩子还要上班，面临喜怒哀乐，你体会不到。当你回家时，应该多关心爱护，以弥补两地分居所欠缺的他们的爱，让他感觉到人虽不能常在，可心却时时牵挂，真好。我们这个<笑>等待你的原谅，说了太矫情了，为这事儿，他说不是这位先生太矫情，他是指责。对方的妻子，他说：“为这事儿也不至于离婚，你们可能是长期分开，彼此共同的缘少，关心少。但有时为了生活不得不分居，好好关心关心媳妇儿，有时间常回家看看，每他和每天和他打电话聊聊天，开开玩笑，多关心关心他。”一月见一次，一次一星期。我个人觉得不算异地。有些夫妻半年甚至一年才见一次，比如留守妇女、军嫂等等，还有感情基础不深的，彼此都不是很了解。或者说，男人啊，还是感情基础不深，彼此都不是很了解，或者说是男人不会哄老婆，不够爱老婆，有大男子主义。男人生活中要让着女人。好，我们继续回到热线的接听当中。感谢收听，欢迎参与热线零二九八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二。喂，您好。喂。嗯。您好，请讲啊。啊，是我的电话吗？是您,是您的，是您的
8: 。啊，张老师，你好
2: 。您好。辛苦了哈。啊，还可以，谢谢您。<笑>我跟你说一下
8: 我儿子的事情。嗯。我最近没办法，我不知道该咋该咋办啊
2: ！他怎么了
8: ？我儿子他是那个啥，呃，大学毕业以后上了一年班，他又考上研究生。他研究生毕业的时候呢，那个单位到他学校去招了。他去了工作了两年，他不喜欢那个地方。嗯。他又回来，我是宝鸡的嘛。嗯。他回来，回来他不,不想找工作。他要干那个什么网站，嗯，我也不懂，我也不懂那个，嗯，他他说干这个也可以，他不想找工作，嗯、他现在不找工作，他的婚婚姻问题没办法解决，我头确实我苦恼的很，我最近确实没办法了，我说的咋说他都不，他说他不想找工作，啊、嗯
2: ，我觉得。取决于这个婚姻未来的婚姻是否稳定，是否有女孩子看上他哈？呃，不是在于他有一份工作还是自己在创业，关键是他自己有没有能力把自己的生活过好，对不对？如果他自己能够创业，并且呢做得很不错，能够养家糊口，那么他可能比在呃这个工作岗位上他更自由，然后呢更能够发挥自己的专业背景，呃更符合他的天性。那很有可能，他有自己更多的闲暇的时间，对他的情感生活或许是有利的。这个事情，呃，您听我们的节目，你也会发现，那很多男士他也有工作，很稳定，收入也不错，婚姻也没有保障啊，对不对？有人有工作也找不到对象啊，所以他不是一个绝对的。但是现在的这个父母亲，我能够理解，就是一代人有一代人的观念。我们呢还是比较习惯于把孩子交给单位，我们心里踏实
8: 。我就想着，我说工作你一个单位有个工作就是立足之地嘛。你现在介绍个对象，人家第一句话问你，你他干啥的在哪上班的
2: ？那人家可以说我在自自己做自媒体呀、啊。我在自己创业啊，这有什么不可以呢
8: ？就是前一阵子在谈了一个公务员嘛，嗯，谈了耗了大半年了
3: ，嗯
8: ，最近刚分手了，我差一点就崩溃了。张老师，你不知道，我确实经历太不是滋味了，我不知道该咋办。我他说你赶紧找
2: 工作。那您觉得是这个女孩子是因为她没有工作，所以不跟她吗？
8: 啊，他刚回来的时候，他们谈着嘛，说他也是搞这个也可以。啊，拖了大半年时间了，他又最近，他是老找借口，说跟他那个啥联系，他老找借口。说，我觉得您把这个感
2: 情、<对>男女感情的事情想得太简单了。如果感情呢，工作就可以做决定的话，很多年轻人的婚姻就很稳妥了。但其实婚姻并不稳妥，对不对？感情也并不稳妥。两个年轻人谈恋爱，谈到最后走不到一起的比比皆是啊！您千万不要呢，因为孩子的恋爱，您自己都崩溃了，您给孩子制造了太多的压力和负担，你都让他没有办法面对自己的感情。咱现在都都很清楚，这个强扭的瓜不甜。但凡呢前头磕磕绊绊不顺利，硬是委委屈屈的走到婚姻，到最后都出事儿。那何苦嘞？所以，您的儿子，您您要看到哈、啊，就是他自己试一试，是不是创业的这块材料？他可以试一试，他有很好的学历，又有很好的工作经验，大不了再出去找工作嘛。这怕啥？他现在就不,不想走。我说你赶紧走。他要创业，啊，他,他有自己的想法，这没有关系啊。让他试一试，有什么不可以呢？
8: 因为他今年才33了、啊，他我说你耗不起了，你再耗你就在那个啥，哪有那么大的姑娘呢？我说你要是那个七八还可以，你再耗几年，你你再不敢耗了
2: 。您觉得这些道理他都不懂吗
8: ？我说他就是，他死心塌地的还是干他那个
2: ，因为他不认同您的观念。他的观念跟您是不一样的，他并不觉得自己未来的人生的感情就将受制于他没有工作，他很有可能创业成功呢，他很有可能办成了一个自己的自媒体呢，对不对？他很有可能办成一个自己的网站呢，又或者说他在这个做的过程当中吸收了非常多的经验，他又找到了一份更好的工作呢，去替别人操盘呢，不是不可以啊。而、啊、这个过程当中，他只要能够在这个社会立足，让别人看到他身上的光芒，看到他的优点，他所接受的教育和他生存的能力，自然会有女孩子喜欢他。年龄不是问题，年龄在您这是是问题？哎、在现代年轻人的心里不是问题。
8: 你说他看这个可以啊？老
2: 娘，您把我当算命的啦？我都不知道您儿子什么专业，我是觉得年轻人，你不能够不信任他。你供他读了那么多书，他在社会上有了闯荡。他今年不是二十三，他是三十三，他人生即将步入中年，不惑之年，他想问题想的有您少吗？对不对？他人生经历了那么多的事情，哦、结果您现在用您的思想来框住他，您要拿您的思想为他设计人生，干嘛还让他读书啊？干嘛要跟您一样就行了？干嘛要读书？要出去见世面，还要读研究生，没有这个必要了。要相信你的子女，他对自己的人生是有规划、有设计、有想法。如果他努力了，他没有成功，他会踏踏实实的回头去找适合他的岗位、适合他的工作。为什么？因为他也知道在这个世界上，没有人平白无故给他饭吃，他是不是得养活自己？您<笑>也年龄大了，他是不是还得照顾您呢？咱们的孩子还不至于心智退化到他觉得这个世界上都是免费的午餐。他是有有头脑的人，你让他接受教育。他只要今天心智都正常，他只是有一个想法，<笑>那就让他努力去实现，保不定成了
8: 呢。你现在介绍一个对象，人还说赶紧干啥的呢？你啥工作？你说这婚姻，婚姻你现在解决不了，你干成你还能。不一定三五年能盖。老人家哈，对
2: 您对您儿子今天人生的定义哈、啊，就是结个婚。他对他人生的定义可能比您高远。您觉得他这辈子有个女人就行了？对他来说，他这辈子他还想拥有更多。我不是说女人啊，是人生的这种价值。所以不要用您的局限限制他的人生，要对他有信心，鼓励他。就算他碰壁了，不成功，以他的学历。和他的工作经验，他一样能找到工作
8: 。哎、所以我在
2: 劝您呢，<对>您要想通了，不就没有今天咱们的这个对话吗？而且我再问您，您把自己搞崩溃了，对您儿子有什么好处呢？您整天逼着他，他如果草草了事，就给您娶个女的回来。日后呢，鸡犬不宁的过日子，到时候还拖儿带女。请问您七十岁以后、八十岁以后，您还跟着您儿子的婚姻折腾吗？<笑>对不对？<笑>你得相信他，他今天这个年龄对自己的人生是有设计和思考的。而且您环顾四周也看一看，有本事的男人还怕找不到老婆吗？
8: 哎，对对,对，年
2: 龄是问题吗？所以我就跟您说到这儿，您呢好好的活着，开开心心的享受您晚年的生活，让儿子对您这儿不操多余的闲心，全身心的投入到自己的创业当中，没准儿他还成了呢。哎、<呀>就算
8: 、啊、对
2: ，就算不成，他回过头踏踏实实找份工作，安安心心的过普通人的生活。最起码七八十岁，我们老的时候，我们的孩子呢，也接受了现在的自己，对不对？也不胡折腾了，也行啊。别让现在憋着憋着，等到四五十岁再折腾，好不好？趁年轻还有资本，我就跟您说到这儿啊、哦。那行，我们就说到这儿啊、哦。好，再见。春天归来说：“老人啊，别操心了。”龙卷风说：“儿女的婚事不是做父母能左右的。我外甥女今年都三十四了，还没结婚，谁能有办法呢？慢慢等，一切随缘吧。”其实，这个嗯、呃，大家，大家都能讲这样的道理，真的是，呃，呃。这个亲爹亲妈遇到这事儿都想不开，就是我们有的时候讲道理的时候，要是赶上自家孩子是这回事儿，其实我们心里也挺着急。我觉得人之常情，但我们一定得分清楚呃要害，就你一定得知道，你这样子做最后结果是啥，对不对？那不是我们想要的结果，那我们换一个方式，可能呢，可能还能够促成孩子专心致志的去做他的事儿。端吃的鸟说了，不同年代的两代人有代沟。你应该很欣慰，孩子很上进，自主创业很好。干嘛非要死守在一个工作的岗位上呢？当他创业成功的时候，自然会吸引很多优秀的女孩子。不用等成功，人在做事情的时候，他的投入所表现出来的心性本质，还有就。不见得，我们真的是挣了金山银山了，我们就成功。就是你在做这件事情过程当中，你身上的很多品质散发的光芒，就会让人很有魅力。嗯，一个人的旅途说听你们的节目真好。如果以后遇到类似的事情，就会有处理方式的事情的方法和对事情的办法了。梦中彩虹说：“千万不要为了结婚而结婚。”他还说：“听星空夜话，听上瘾了。”再，再回应一下哈，就是我们《风和日丽》有一段话，我觉得挺好，它是针对那个呃断翅的鸟他说的。因为呃刚才那个女孩子在微信上就说到了自己的老公的问题哈，我们播读了之后，她说有这样行为的人往往是过于自私、过于有心机，确实要引导走向呃阳光。我倒觉得不是过于自私、过于有心机，呃、但是我确认他说的这个引导很正确。那个女孩子也回到了微信当中，断翅的鸟也说了说：“哦，我也没有设置密码，我该学着包容，学着包容是初级阶段，因为你知道他现在的问题不是一下子能解决的。而我们为了珍惜婚姻，也珍惜他心里对我们的这个情分，那么我们做很多事情，可能有被自己对婚姻的一些原来的认知，我们的这种迁就和包容，是为了引导他，给予他在婚姻当中的信任。”同时，我们要不断的通过自己的行为，让对方对自己的婚姻、爱情、妻子有信心。就因为不自信，所以才觉得自己的婚姻不稳定。引导他去了解自己的心理，了解自己的症结，甚至寻求专业的帮助，慢慢这个过渡。度过了之后呢，我们才可能这个时候按照现有的这种婚姻模式啊，我们相互之间其实要特别的信任彼此，个人都应该有自己的社交生活，或者怎么怎么样，可能那才是最后一步，就是他的心态恢复到常规的这种状态下，我们才能够呃按正常的这种社交生活哈、啊，或者回归到社会。好，我们就说到这儿吧。诗群的候鸟说了，呃，无论是生啊，对对对对。他觉得自己的生活中已经离不开我们的节目了，姐也参与到节目当中，洁白的姐，她说：“我是新朋友，我加进来了吗？加进来了。我们接下来的时间呢，给我们热线上的听友，喂您好，喂这位听友您好，喂，哎您好，哦<喂>、哎呃，你是张莹老师吗？我是张莹您好，好、啊
4: ，呃，我有个事想问你一下，您说，嗯，我说。我这个吃红叶。嗯。我这我这个吃红叶，呃<音>，就别人家来带着两个姑娘，带着两个姑娘嘛，这些是，嗯，大女儿就是大女儿家给来方派去了，给来方派去了嘛，这些是，嗯，我有个我姓，我有个我姓嘛，这些是。大儿子这些是高中以后嘛，也都比上大学。上大学、高中这个费用我管的，嗯，也上大学这个费用你说我该管吗？不该管
2: ？您说您现在说的是老大还是老二
4: ？呃，老大，人家老二老哥我说的
2: 。哦，您经济能力怎么样？
4: 我就是一个打工
2: 的嘛。哦，那经济压力也很大。我是这样想的哈，哦、就是
4: 女女女那现在
2: ，那您的这两个孩子也在读书吗
4: ？我我我儿子这周前不、呃、不念书了，我女儿这周前马马上在也也,也念呃这这
2: 这啊，念初中哟、哦，那我觉得您担子压力很大。是这样子哈，就您这个、哦、呃，现在妻子前面的这个女儿，等于是判给了他父亲。哦
3: 。孩子现在要上
2: 大学，我,我不说不说跟跟不跟您姓哈，就是他判给了他父亲，当然跟咱就没有关系嘛，对吧？
4: 哎，但是伢快递他父亲了，但人家一直活在他酒家，他酒家上
2: 。不，我您您没理解我的意思，我是说，呃，就是。怎么讲哈？就是他跟不跟咱们姓哈都没有关系，都没有关系。就是我们要把自己原来的很多观念调整过来哈。就包括他现在呢，如果已经过了十八岁，他的父亲如果不是很想承担孩子的这个上学的费用哈，可能在法律上都很难追究对方的责任。但是这里头现在有一个问题，就是我们有没有这个责任和义务？从法律上讲，我们没有。但是呢？孩子他妈在心里，在这件事情上，他一定觉得自己应该帮孩子一把，因为娃都考上大学了，对不对？哦。不知道是他父亲什么原因，啊、呃、啊、呃，不给孩子提供，呃，这个上上学的这个生活或者学费啊这些费用，我们不是很清楚哈。就是您可以跟您的妻子聊一聊，我觉得可以，如果经济许可，可以帮衬孩子一把。如果孩子懂事儿的话。孩子如果懂事的话，他可以把这个钱看作是借您的，借这个叔叔的，以后他可以还，就像，呃，这个上大学的一些，呃，贷款一样，对不对？啊，在学校他也可以勤工俭学，甚至呢，就是孩子现在呢，他经常在他舅家待着，舅家的一些亲戚朋友，若是人家资助了，呃，咱们的呃，就是您这个妻子的女儿的话，哈。大家呢，也应该或者说他母亲也应该让孩子心里头知道，记住人家的恩情，日后来回报。就您在法律上没有责任和义务，您在法律上没有这个责任和义务，您量力而行。您在做这件事情的时候，实际上是看着您妻子，就是您现在老婆的这个，呃呃，应该讲情分。因为毕竟那是他的女儿遇到了难处，其实可以给孩子出多重主意。一呢，让孩子争取什么？争取到学校里勤工俭学，有没有一些奖学金呐、啊？对不对？还有这个呃助学贷款啊。另外一方面呢，也让孩子留心。我不知道他在哪个城市。其实现在各个城市妇联下面呢，也都有一些针对女大学生的一些资助的项目。他所在的城市，他上网。到当地的妇联或者公益机构去了解，现在呢资助的这个嗯程序也不是特别的麻烦，都是通过网络你提交自己的各种的身份证明啊等等家里的情况，这些呢让孩子借助社会资源，包括乡里乡亲给的帮忙，也让他懂得跟人家说清楚，日后呢我有能力我一定回报大家。当然也可以督促一下，就是呃，他的父亲，我们不知道他父亲是什么原因哈，呃，督促一下他父亲，让他父亲帮帮孩子。大概就是这几个方面
4: 。我就十二一四级嘛，人可能他爸可能可能也还管
2: 但是啊、哦，他父亲人家管呢、啊、哈，那跟咱没有关系，那咱就咱可以表达一下这个心意，咱甚至可以给孩子包个红包，让他妈妈。因为在农村，我估计如果您外出打工的话，可能您妻子她就待在家里，她也没有收入来源。那这是这是自己姑娘考上大学是件高兴的事儿。她呢，您可以给她一些钱，让她包个红包，然后代表你们两口子送给孩子，也算是个心意
4: 。我跟你说的意思就是，高中我管着的，高中我管着的，就是这些大学我就是呃就是。这意我就专门把您问一下
2: ，我不知道为什么高中也归您管？呃，您管论说判给了他父亲，他父亲就要承担这个责任和义务，在孩子十八岁之前，他有这个责任和义务，法律上是有这个责任和义务的。您在做这件事情，其实只是出于情分
4: 。啊，对，这的我就知就是啥第一场了，我是，是高中我管的。那您现
2: 在的意思是什么？就是您管还是不管？您有能力了，愿意拿出钱，当然可以管啊。那，呃，对于年轻人来说，经济上宽裕，多多益善啊，对不对？问题是我也能听出来，您家境也并不宽裕啊。是您的是您的妻子要求您管吗
4: ？啊，就是因为这个我，就是现在死了，家亲戚谁不高兴，我就说、是、我说这些这些，我说我把高中办下来了。我
2: 我只能跟您说，量力而行，因为后面还有几个孩子呢，您的压力很大。年龄越大，找工作挣钱越有难度，尤其我们是靠出力气吃饭的。啊、哦，我说这个话呢是心疼您，因为你们俩自己没有孩子，您这个这个只是他离了婚的一个大姑娘，你这二姑娘还在上高中的呀，对不对？日后也要钱呢，然后你自己还有两个孩子呢，有一个才上初中呢
4: ，所以我我这个上呃上高中的，俺还有一个小的上上初中。这个
2: 、您是个好人。我只是跟您说，孩子的这个学费，您在法律上没有责任和义务。您可以表达一下自己的心意，也是量力而行。这是他父亲的事情
4: 。我就都我死了都这么死了，那我死了让我给他至少一半，一半。对不起，我
2: 我我不再跟您说这件事您知道为什么吗？因为我从心理上，我觉得您这个问题是您跟您妻子之间的问题。不是一个孩子，孩子现在并不缺学费。您说他父亲也管呢，所以孩子如果不缺学学费的话，我不知道您为什么现在要上杆子一定要给。如果您说我老婆认为我不给，然后我就不对，那是你老婆有问题，你一定要跟他好好的沟通。为什么？因为，你后面还有三个孩子呢
4: 。
2: 你今年一个月能挣，呃，三千五千，你明年一个月还能挣吗？就是你还有小家的利益，你后面还有三个孩子在等呢。如果这个姑娘她爸爸彻底不管，那我们从情分这个角度上，我们去做这件事情。甚至我给您出了多方面的主意。我们给帮助一个年轻人的时候，我们得让这个年轻人知道，别人不是平白无故帮你的，我在法律上没有这个责任和义务，所以你要懂得感恩呐。您这事儿前两天刚有一个年龄跟您差不多的。可能年纪再比年长些，也是再婚，帮人家把孩子确实养大了。他是人家这个女方是把孩子带过来了，跟他们在一起生活。高中读完，读大学，大学读完了，他妈现在跟呃这个男方要离婚。男方现在身体情况也不好了，男方现在也没有收入来源了。然后他说：“我供你读书这一路下来，这大学花了多少钱？”人家孩子现在也不认他，人家跟妈妈走了。我说这个话的意思就是，我们给孩子提供这种帮助，也得让孩子，就是他的妈妈也要引导他的孩子知道这个叔叔的好
3: 。
2: 嗯，我们不能够付出了之后，到最后别人很不珍惜。所以我觉得您的妥协妥协。您处理的要是不合适，这个妥协没有价值。您这个妥协要妥协的有价值，就是您的妻子要懂得心疼您，他不能只看眼前，只为自己的私心，他要看到下面还有两个孩子，还有还有三个孩子是吧？对对
3: 对还
2: 有三个孩子呢，这担子都放在您一个人的身上。我再次强调。只要人家的那个孩子父亲亲生的父亲，人家管，法律上也判给人家，这事跟咱们就没有关系。我们只尽情分上的一种表表达就行了。我们必须得跟妻子很好的沟通。越若是对方的父亲一点责任都不尽，我们为了帮孩子，但您的妻子也要引导他的孩子知道您的恩情。对对对在有一天他大学毕业的时候，他回过头来能够。帮助这些底下的弟弟妹妹们。那个时候您多大了？五年以后您的体力跟今天一样吗？这些话不是我说给您听的，是您要让您的妻子知道，或者您从他那能够感受到他心里有您，知道疼您，你这日子才能够过下去。哦，嗯，那行，我就跟您说到这儿。好
3: 好
2: 好。嗯，您是个好人。但是，您也得让您妻子知道，家里未来的蛋都在您肩上，还有很多事情需要您做呢啊！哦
4: ，
2: 哦嗯，好，再见。嗯、酸甜苦辣咸问我们说，新工业化的公众号是什么？我们的节节目的使用的这个公众号呢，微信公众号就是我们陕西新闻广播的微信平台。风和日丽说了应该管，若自己能力达到，能帮就帮，让孩子感受到不是父亲胜似父亲的情爱。等待你的原谅说了，大哥听起来是个好人，女孩判给男方，但自己还一直管着，那是一种无与伦比的亲情，我为大哥的这种亲情点赞
3: 。
2: 方圆问我们我加上了没有？加上了。我是觉得真正的问题是他的妻子把这种责任捆绑到了他的身上。他是一个善良的人，他也很在意他的妻子。但是在这个行为当中，我们也要能感受到一个女人对自己老公的在乎。毕竟人到中年，家里担子那么重，身体情况未知的因素有太多，还有太多的事情他要去承担。所以，我们要是感觉不到一个女人对自己的疼惜，只怕付出的时候，或者付出之后，也会多多少少有自己失落和不如意的地方。我们在这里只是提醒，我们不是呢怀疑这个怀疑那个，我们只是希望我们做了很多的事情，但是不能够让别人不懂得珍惜。好，我们继续回到。节目当中来，那请入我们下一位听友。喂，您好
7: 。喂，杨英老师、
3: 嗯。我
2: 是张英，您好
7: 。哦，那就是跟你说个啥事。这这两年我心也烦得很。嗯，就是嗯，我我我我媳妇，嗯，得得那病也不好，嗯、呃，去世了。嗯，去世这三年刚过，我母亲。可可,可去世了。现在就是孩子上大学，今年才毕业。嗯，现在就是我一个人在家。问一下，我这我心烦，你给我出个主
2: 意吧。妻子也走了，好好的过自己剩下的日子，找个伴。
7: 哎，孩子今年刚毕业。
2: 没关系，班找伴这件事不是对对对，找伴这件事不是说咱说今儿找，明儿早上咱就能找到的。您有这个心思，您的生活就等于燃起了新的希望，人的精神面貌就会发生不一样。而且现在的年轻人，他都能够想明白这件事情。都三年了，就是嗯，妻子都已经走了三年了。所以，您其实一个人已经一个人独自的痛苦了很长时间了。就是。嗯，所以其实已经在硬撑着，应该找个伴儿，而且一定要找个合适的伴儿啊、哦！这事不能着急，遇到合适、啊、能说得来的。我今年
7: 才49
2: 。哦呦，那就是、那是应该，哎、是应该的。您知道不？就是有一些男士哈，倒不是说比例很大，有一些男士就在妻子结发妻子去世之后，有人会迅速的找伴儿，迅速的找伴儿，不是说他们夫妻感情不好，而是说这个男人在受到了这么重大的打击之后彻底崩溃了。但凡谁能够给他一点抚慰，能够把他从那个深渊里。拽出来，至于真的拽出来还是假的拽出来，是因为崩溃了，所以才积极的走出了这一步。有的人呢，是一直硬扛着，硬扛着，硬扛着。您自己一个人独自面对了三年，这三年孩子也长大了很多，感情呢，我觉得也平复了，对不对？
7: 对
2: 。接下来就要燃起自己新的生活希望了。
7: 哎，反正这这这几年事情也不是那么顺。哦，我媳妇三年刚过，我母亲那、嗯、可就去世了
2: 。现在的年龄就是遇到这些事的年龄
7: 。哎，就是现在这些，嗯、不知不道是脑子一天一天知不道想些啥
2: 。你想想看。嗯，妻子走了，妈妈又去世了。这中间这三年，一方面是丧妻的痛苦，中年丧妻嘛，中年丧妻的痛苦。另外一方面呢，老人家你也可能要多照应，所以生活一直是很焦虑的。老人家真走了，可能对于我们来说，这个少了一个亲人，但是肩上也少了一份担子
7: ，
2: 对不？把注意力。也放在自己身上。您是儿子还是姑娘？
7: 是儿子
2: 。啊、哦，是儿子。平时跟孩子多聊，别少教训他，呵呵少教训
7: 他。哎、他、嗯、这这几年儿子基本上在学校，呃、嗯，在家、嗯、一一年待不下，连一个月时间都待不下。
2: 所以，我为什么跟您说这个话呢？跟儿子之间的关系想要处理的融洽、和睦、轻松。那么最重要的，这个呃，掌控人呢，就在于咱们做长辈的。咱们要是整天都想教育人家，其实咱又每次都教育不到点子上，对不对？索性呢，把孩子当做跟咱们平等的人来尊重，充分的信任他，然后呢，把甚至把你的事情都说给他听，让听让去依赖他，让他。呃，对你产生责任啊！我要给我爸出这个主意，我要替我爸撑腰。你要是能够这样子去建立你跟儿子之间的关系，你晚年呢就会幸福。所以没事呢，跟孩子多打打电话，然后这个感情上的事情啊，什么，当然这个先慢慢找着。我相信现在的年轻人都能够接受。
7: 哦你说我现在找个班对孩子有什么负担吗
2: ？哦我，我首先哈，您自己是有工作吗
7: ？孩子现在有工作。我说
2: 您您
7: 。哦，孩子现在年年。您我是说您自己，您自己，您自己，
2: 您自己。哦
7: ，我自己，我自己呢，现在在张记。也上班了，上班<以>啊，对，三千
2: 多块钱。哦，那收入也很不错啊，而且又年轻，就是现在这个年龄又不大，所以呃，要找也基本上也都是四十来岁人到中年的女性，是不是？哦
7: 。可能
2: 生活<是>爱生活的担子呀，或者怎么样？您在这个呃接下来走这一步的时候，我觉得就是或。就是那个寻找能够聊得来的、玩到一起的、开开心心的，在生活上大家对很多问题认识都比较一致的，就是找伴儿。您明白我的意思吗
3: ？他一定是，一定是您跟
2: 他在一起待着高兴。您愿意为他，因为人到了这一把年龄，有的时候保不定谁身体不好了。您因为喜欢他，跟他待着高兴，您愿意为他端茶倒水。他在生活当中上有老下有小，真的遇到谁需要帮忙，您因为喜欢他，所以您愿意为他帮衬。这您就找对人了。您要是跟一个女的在一起，您嫌她上上有老下有小，嫌她挣的不多，嫌她一把年龄了怎么怎么样，那就是您没找对人。所以您自身的条件也不错，然后现在也没有什么负担，就好好的给自己找一个，不要添加其他附加的条件，只要找对人，我觉得事儿都不是事儿。嗯啊，哦就是、所以慢慢来。我我觉得您现在的生活分两步，一部分呢就是，呃，人慢慢这个年岁哈，其实在工作上就慢慢的就被边缘，除非我们当领导。哈哈哈哈<笑>就普通的人，可能我们就会边缘。为什么年轻人上来了，对不对？人家的技术啊、能力啊、身体情况，那我们怎么办？我们就要，呃，一方面就是我们惯性的都会很认真的工作；，另外一方面，我们要寻找自己生活当中新的乐趣、新的兴趣，去发现新的希望。这样子可以让你对生活充满好奇，然后呢，你会投注自己的精力去做自己喜欢的事情，这对身心健康是有好处的。就在这个过程里，你可能也会遇到适合自己的伴侣。至于说给孩子有没有带来不好的地方，我只跟您说一点：，您有一个伴儿，你们之间互相照应了，就给孩子减轻负担了。你有一个伴儿，你俩生活的好了，整天开开心心的，儿子都放心把孩子交给您了。您明白吗？您要是一个老头儿。他要有了孩子，结了婚有了孩子，他都不敢放心让您一个人带，没错吧？啊，所以就是事儿呢，都是两方面的。您要过得不好，那对孩子来说就成了负担了。为啥？他操自己婚姻的心，还得操您的心。所以凡事呢，几个方面看。而只要咱们把咱们的日子过好了，其实对孩子来说都是减轻负担的事儿。我就跟您说到那儿。至于经济啊、财产问题，等您找到女朋友了，咱们再进一步沟通。这都不是事儿。为什么？现在婚前也可以公正，两个人都可以说清楚。不是您自己有房有产有工资，女方也一定都有。所以大家呢，不贪谁便宜，但是呢，也都应该这话应该怎么讲哈、啊？也都有自我保护和自我防防卫。那么所有的问题，其实今天都可以谈开了说。所以您不用怕，我就跟您说到这儿啊，时间的关系，可以吗？龙卷风说：“两位最亲的人相继离世，一般人都会经受不了这样的打击。人的生命很脆弱，生老病死只能听天由命。时间是一味疗伤的药，希望你早日走出痛苦。”嗯，佛茶一位问我们是否加上了？已经加上了呵呵，因为微信多，所以有的时候确实这个念不过来。你像西西发的微信，像这种夸我们的微信，如果呢，您您您您了解我们的节目，我就不念了。但是我真的很感谢，呃，支持和鼓励我们节目的所有的听友，西西坚持到底，勇哥，还有呃，骑着蜗牛看世界，嗯，方圆。呃，麻辣、苦涩、甜、酸、咸，还有风雨，还有我，其实还有几个问题我都没有回复，是这样子。明天节目一开始呢，我会在呃广播当中问问大家发来问题的这些听友，如果呢此刻您在听节目，我就会在节目当中来回应大家。有的微信念不到，也希望大家能够体谅和包含。我们今晚的节目就到这里，感谢收听。欢迎明晚九点三十分继续关注
0: 。小时候，您牵着我的手，长大了，就让我牵着您。爸，把手给我，路上车多，我牵您过去
2: 。小时候，您教我识字，长大了就让我教您上网。妈，如果这个输入法您不会，您还可以这样直接手写输入
5: 。小时候，您陪伴我左右，长大了。我也会一直在您左右，妈。饭后陪您散散步吧，对身体好
0: 。长大了，我能照顾您，孝老爱亲，传承中华美德。
1: 还是专门为中老年人定制的冬虫夏草产品，那不光是产地正宗，它采用的每一根虫草都是来自于海拔三千八百米的青藏高原原产地，而且啊是蛇下含服的。非常容易吸收利用。那更厉害的是，它获得了国药 OTC 的批准认证，这在冬虫夏草的药用领域呢是非常罕见的。它就是景天虫草含片。现在拨打电话升级会员，厂家送您五盒，一块钱让您来体验疗效，赶紧拨打电话领取吧。四零零零四三六七七八，四零零零四三六七七八。
5: 8, 这每一盒景天虫草含片都是国药 OTC 批准认证的，您会看到、啊。它不是什么胶囊，而是利于吸收的含片，舌下含服，高效利用。一丝丝泥土的清新气味，正是原产地冬虫夏草的正宗品质。每一根呢，都是藏民细心寻找采挖到的，而且是采用先进的虫破膜、草破壁的制药工艺，将冬虫夏草的虫草酸、虫草素充分释放。现在给大家每人准备了一套五盒，让您通通拿回家，只需要花一块钱，请立刻拨打领取热线四零零零四三六七七八四零零零四三六七七八，
1: 很多听众朋友打进四零零零四三六七七八来询问，这个领取活动是真的吗？真的就能够领取到五盒虫草含片？冬虫夏草那么贵，打电话就能够领到五盒吗？告诉大家，活动千真万确，只要现在拿起电话拨打四零零零四三六七七八，四零零零四三六七七八， 8, 8, 升级会员一套市场售价一千四百九十元的。景天虫草含片马上送给您！当然啊，我们的活动时间非常有限。如果呢你想体验这款原产地冬虫夏草产品，而且呢是国药 O t C 批准认证的景天虫草含片，就要立刻拨打电话四零零零四三六七七八四零零零四三六七七八。
5: 这冬虫夏草真的是不可多得的高档滋补品，不但呢能补身体，你像这个精力体力差呀、失眠多梦没精神呀、腰膝酸软掉头发，还有术后产后气血亏虚的人都可以吃些冬虫夏草补一补。而且啊，你像这些血压降不下来、血糖偏高啊、有气管炎的朋友，还有骨关节疼痛以及常年吃药、肠胃不大好，都特别适合用冬虫夏草来辅助治疗。《本草纲目》就说啊，这冬虫夏草它是治诸虚百损的圣药，而且啊，咱们这款景天春。虫草含片正是赠送的冬虫夏草国药产品，凡是今天拨打四零零零四三六七七八可以享受福利，市场售价一千四百一个电话五盒全部领回家，立刻拨打四零零零四三六七七八，四零零零四三六七七八。
1: 8, 此刻呢，很多朋友已经打进了四零零零四三六七七八，四零零零四三六七七八， 8, 8, 8, 领到了五盒冬虫夏草国药产品，每一盒景天虫草含。片啊，都是精选了海拔三千八百米西藏原产地的冬虫夏草。那更厉害的是啊，它获得了国药 O T C 的批准认证，保证了每一片里面的冬虫夏草、虫草酸、虫草素达到高效释放，舌下含服、静脉从直接吸收。那如果说啊，您患有三高、咳喘、肺病、风湿骨病以及肝肾亏虚等等这些老慢病，那您就更不能错过这个好机会了。此刻拨打四零零零四三六。七七八四零零零四三。六七七八，那今天啊，您不用买一套五盒，给您直接送到家。四零零零四三六七七八，四零零零四三六七七八。如
5: 果呢，您还没有用过冬虫夏草，或者说之前觉得贵舍不得买，那么今天咱不用花这个钱了，立刻拨打四零零零四三六七七八， 8, 立马领取这款国药 OTC 的景天虫草含片，市场售价一千四百九，您不用买，通通送给您。四零零零四三六七七八四零零零四三六七七八
1: 热线呢现在已经全线爆满，打进热线的朋友啊，请您耐心等待。我们承诺活动真实有效，只要升级会员只需一块钱，就送给大家整整一套五盒景天虫草含片。所采用的冬虫夏草，每一根都是来自于西藏原产地，而且呢是国药 O T C 认证的，特别适合气血亏虚的老慢病朋友。那今天呢听到了就加入。会员市场价一千四百九十元一个电话五盒全部领回家，错过就太可惜了！提醒大家，活动马上结束，四零零零四三六七七八，四零零零四三六七七八， 8, 8, 马上送
3: 给您。